亲爱的各位朋友，各位弟兄姐妹们，圣诞快乐！请问今天在我们当中有多少是新朋友？如果你是第一次来到这里，请你挥挥手，或者你旁边的人帮你挥挥手，让我们知道你是新朋友，有吗？有，好，好，有一位新朋友，欢迎你，欢迎你，好，我们请大家跟前后左右的。弟兄姐妹们，还有新朋友啊，都可以跟他们说什么？圣诞快乐，彼此的问安祝福，请你大，请大家站起来，彼此的问候圣诞节真的快乐吗？真的快乐吗？不知道大家是什么时候开始感受到圣诞节的气氛？可能是在一个月之前，当你走在商场的时候，哎，突然间听到那个熟悉的音乐，噔叮叮噔噔噔叮叮噔噔，哎，圣诞节快到了。或者呢，当你看到很多的圣诞树哈，当它。在各大商场摆出来的时候，哎呀，我们不禁感叹说：“时间过得好快，又一年的圣诞节又到了。”不知道是该高兴呢，还是该……哎呀，时间就这么快的过去了。可能你会感受到有人又给你发圣诞卡片，不断的在群里面发的时候，你就发现，哎。原来今天是平安夜啊、哦！原来今天是圣诞节，所以你会觉得各种的事情让你感觉到圣诞到了。圣诞到了，到底我们要做什么？圣诞到了，我们真的很开心吗？真的很快乐吗？我们真的是充满了赞美，说至高之处荣耀归给神，是真的。发自心底这样的一个呐喊说：“荣耀归给神，在地平安归给神所喜悦的人嘛。”让我们来祷告，预备我们的心。天父，我们感谢你，谢谢你为我们差遣你的独生爱子来到这个世界。成为我们的救赎者。谢谢主耶稣，当你为我们而生，为我们而活，为我们而死，为我们埋葬，为我们复活，为我们升天，为我们将来还要再来预备这全备的救恩福音的时候，主啊，我们的心不禁感叹说：原来你是又真又活的真神。因此，我们的生命因你有了盼望。主啊，求你让我们紧紧抓住你，让我们在这圣诞佳节再一次安静的反省自己：我的生命与主有什么样的关系？我是否愿意让主耶稣
在我的生命中，在我的生活中，在我的人生计划中，永远的掌权。主，求你对我们说话，让我们在这个圣诞佳节，真是因你而快乐起来。我们如此的仰望祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，圣诞，圣诞节到底？有什么？如果我们的圣诞节没有了主耶稣，那剩下什么呢？剩下什么呢？吃，不断的吃吃吃！哇，圣诞餐、圣诞聚餐、圣诞套餐，哇，圣诞家庭餐，哇！所以。圣诞节如果没有了主耶稣，那还剩下什么呢？喝，干杯，喝，不断的聚会，不断的聚会，不断的聚餐，不断的聚餐，不断的聚餐，喝。圣诞节，哇，我们姐妹们，哈，所有的女性都很盼望圣诞节。因为有大折扣，所以圣诞节如果没有了耶稣，还有什么呢？买买买，吃喝买，所以圣诞节真的很快乐。因为呢，我们有很多地方可以烧钱，好烧钱哈，这个烧钱不是做迷信哈，是把我们的钱呢烧成烧掉，变成什么？变成很多我们喜欢的衣服啊、化妆品啊，哇，平时舍不得买的东西，就在这个时候，哇，我们可以买到很多想要的东西，因为打折。如果圣诞节没有了耶稣，看起来也很丰富，但是呢，缺少了一个最重要的那个主角，那个中心，他。就是耶稣，所以当我们在圣诞节的时候，我们会发现所有的事情它只是一个铺垫，所有的东西都只是一个插曲，所有的东西它都只是一个伴奏。最主要的主旋律还是什么？耶稣基督。因此，到底耶稣基督为什么会是？这个圣诞的中心为什么会是这个圣诞的主角？就是因为圣诞节是上帝送给你、送给我一个特大的礼物。这个礼物就是耶稣基督本身。所以，当约瑟他知道玛利亚有身孕的时候。他有一些顾忌的时候，他想暗暗的把他休掉的时候，圣经里面说什么？有天使对这个约瑟说话，天使对他说：“不要怕，你只管娶过这一个玛利亚。”所以各位，约瑟他心里的惧怕，上帝知道。所以告诉他不要怕，圣诞是充满了福音。上帝让我们从惧怕当中
走出来，正如当年的约瑟一样，不要害怕，不要惧怕，因为神所赐的不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守。不要怕，娶过玛利亚，然后呢，这一个玛利亚，她要为你生一个儿子，而这个儿子从哪里来？很明显的告诉约瑟，是从圣灵来。也就是告诉约瑟不要害怕，这个生孕，这一个孩子不是从人而来，是从圣灵来，然后生一个儿子。这个儿子呢，名字都起好了，这个儿子的名字叫耶稣。各位弟兄姐妹，我们会很清楚的知道。这个耶稣从神来，这个耶稣这个名字是上帝为他起的，而且很清楚的说，这个名字的意思，也就是耶稣来到这个世间的意义，就是把我们从罪恶当中拯救出来。所以，很多的人以为自己明白圣诞节的真正含义，很多的人活在假象里面，以为我们知道。圣诞节的意义是什么？其实，如果我们在热热闹闹的圣诞节中，如果没有一个安静的片刻来思想，我们真的会被假象盖过争议。过去我在中国的教会，我们的教会从十二月一号就开始过圣诞，一直过到十二月三十一号，每一天都在过圣诞节，每一天都在唱讲。听，还有吃，然后一月一号，我们呢，因为吃太多，大家都集体躺在医院挂瓶。后来我就在想，到底我们过圣诞真的要这样过吗？我们真的明白圣诞节的意义吗？上帝如果看到我们累成这样，却没有时间与他安静，与他亲近，默想他，那么上帝会喜悦吗？所以，各位亲爱的朋友、弟兄姐妹，我邀请大家跟我一起，在这个圣诞的佳节，让我们来思想圣诞节真正的意义：是上帝道成为肉身，来到我们中间，充充满满，有恩典，有真理。可是上帝为什么要来？因为我们需要。为什么我们要煮饭给 baby 吃？因为他需要。为什么我们那么辛苦要工作？因为我们在工作中得到快乐，得到祝福。因为需要。所以，上帝让耶稣来到这个世上，是因为我们的需要。我们需要。所以，各位弟兄姐妹，我们有没有发现，常常的时候，我们把不需要的东西给别人，我们把自己认为好的东西给别人，我们把自己好的认为喜欢的东西给别人，而别人不需要，有吗？常常我们把不需要的给别人，而上帝把我们需要的给我们。所以，上帝差遣他的独生爱子来到这个世界，是透过一位童真女来到这个世上，而他
没有犯罪，最后为你为我的罪而钉死在十字架上。三天以后，他复活了，然后升天，现在坐在天父的右边。他不是真的是坐在左边、右边，又是代表权柄，代表能力。然后将来他还要再来。各位，这是一个真实的圣诞节的故事。这才是圣诞节的争议，它不是虚构的，它也不是想象的，它也不纯粹只是一个历史的事件，它是一个震撼人类历史的一个真实的事情。这很重要。你对于这一个圣诞节的看法，将会影响你一生，也会影响。你的永生，所以各位朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，我们认真的思索，你不要认为说我已经信了耶稣，其实信了耶稣，也不见得真正明白那个圣诞节它内在的含义。那圣诞节它真正的意义是什么呢？我们首先透过今天来看，耶稣基督将是。为要拯救罪人，他将要生一个儿子，就是玛利亚生一个儿子。你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。神来到人间，因此圣诞节的真理，神成为人。最大的礼物不是从世界来的。而是从天上来的，最大的礼物不是挂在圣诞树上，不是摆在圣诞树下，最大的礼物而是挂在十字架上。最大的礼物不是人类登上了月球，最大的礼物而是耶稣基督从天上来到了地球。这是最大的礼物，神成为人，耶稣。在两千多年前来到这个世界，他成为人。我们有没有认真想过，他到底是怎么成为怎么样的一个人呢？他是百分之百的人，他是完完全全的人，他同时呢也是一个完完全全的神。所以在圣经里面有提到，他本在本有神的形象，反倒虚己。除了奴仆的形象成为人的样式，这就是耶稣基督。他本来是一个神，但是他成为人。他为什么要成为人？因为他要跟人说话，他要把救恩给人，他要把礼物跟给人，他要跟人建立关系，他要带人进入永远的生命。所以他要成为人。我们过去。过去的床铺都有那个高高的，然后下面有一个床铺底下。呃，我们小时候都很喜欢在床铺底下玩，是不是？小朋友们都喜欢在桌子底下、床铺底下、什么底下那个那个有一个空间，他钻进去玩。为什么喜欢去里面玩？因为在里面呢，你感觉到你可以顶天，你可以立地，有一个属于你的。独的隐私的空间，你可以在里面玩。所以呢，很多小朋友喜欢钻到床铺底下
，那有一个小朋友呢，他钻进去玩呢，到了他妈妈叫他吃饭啦，他还是不要出来。哇，妈妈叫得很生气，因为晚餐已经煮好很久了，可是孩子呢就是不想出来。这个时候怎么办呢？爸爸下班回家。妈妈就跟他抱怨：“你这个儿子啊，躲在床铺里面，床铺底下啊，玩了一个下午了，他还是不要出来，怎么办？”爸爸，爸爸总是有办法。爸爸就说：“那容易啊！”所以爸爸呢，就咻钻到了床铺底下，跟他儿子在里面一起玩。玩了两个在里面，哥哥哥很开心，笑啊闹啊啊、哦！在这个时候，爸爸说：“我不玩了。”我要出去吃饭了，所以当爸爸从床铺底下钻出来的时候，儿子就说：“等等我，等等我，等等我，我也要出来吃饭。”所以他也跟着从床铺底下钻出来。为什么？为什么爸爸要钻进去？因为他要进去儿子的空间，进去儿子的那一个安全的空间，进去儿子的世界，跟他建立关系，跟他。建立关系以后，要把他带出来。因此，上帝为什么要差遣他的独生爱子，从神的形象变成人的形象？当他在这个人间，当他在这个地球上，用人的方式潇洒走一回的时候，他知道人是怎么样生出来，因为他经历过，他跟人一样。用人的方式，十月怀胎，出生。因此，各位弟兄姐妹，我们会发现，耶稣经历过十月怀胎，他降生。不过，他是生在马槽里，而你我是生在什么医院里、家里、床上。那耶稣他跟我们一样，从小孩子的样式呢，慢慢慢慢的长大。所以在路加福音二章五十二节说：“神的喜爱，人的喜爱，什么？一呃，他的智慧和身量，并神和人的喜爱，什么一并的增长？他跟我们一样，经历过儿童时期、少年时期、青年时期，而且呢，他跟我们一样，他经历过一件事情，就是呢，他有工作。各位。”如果你在工作当中遇到什么艰辛，遇到不公平的这个待遇，或者你在工作当中遇到什么成就感，耶稣知道，因为他跟我们一样，而且耶稣在，当他要出去，开始出去传道的初期，他就开始什么受试探。是谁把他带到旷野去受试探？圣灵把他带到旷野去受试探。哎，各位弟兄姐妹，耶稣跟我们一样，也受过试探，只是呢，他没有犯罪。但你不要误解说，说哦，受试探是圣灵猜我们去，没有圣灵猜耶稣去受试探，因为这是他人生之路的必经阶段。耶稣饿过。耶稣苦过，耶稣哭过。圣经当中最短的一节圣经，就是在约翰福音十一章，耶稣哭了。他为什么哭？他看到人的不幸，他哭了。
他看到人不相信他，不信任他，他哭了。各位，耶稣跟我们一样，所以亲爱的弟兄姐妹，如果你有任何的苦恼，不妨你来到上帝的面前来对他诉说，因为你所走的路，他都走过。啊，有的人说，耶稣，耶稣他。是天上的神，他怎么会知道我所经历的苦？他怎么会知道我的失望、我的试探、我的挣扎、我的难处？他怎么会知道我的孤单、我的悲痛？耶稣来过，他经历过，他虽然走了，但是他与我们同在，因为他的名称为以马内利。所以我要邀请弟兄姐妹，在这个时候安静你的心，安静我的心。我们来思想一件目前你的生命中最挣扎的一件事，最挣扎、最痛苦、最难担当的一个处境，好不好？把你的这个难题告诉我们的神，就花短短的。几秒的时间，安静在神的面前。耶稣啊！我们的难处，你都已经知道。求你让我们在难处当中看到你的同在，在这个难处当中看到你在背后的化妆的祝福，让我们用神的眼光来看待。我们目前正在经历和遭遇的事，神呐、啊，让我们学会用你的眼光来看事物。求你把我们从这些难处当中拯救出来，脱离出来。谢谢主，因为你是以马内力的神。求你与我们同在的时候，让我们也愿意。与你同在，奉耶稣基督的名，阿门。让我们来思考，耶稣他跟我们不一样的那个地方是什么？就是他没有犯罪，他没有犯罪。因此，各位亲爱的弟兄姐妹，耶稣他没有犯罪，却为我们要定死在十字架上。他并没有罪，可是他却要为我们尝这个苦悲，这就是为什么要过圣诞节。没有一个人生是为了死，虽然每一个人生下来都会死，没有一个人生下来就说我是朝着死而去的。我们生下来都是欢欢喜喜的。吃啊，喝啊，快乐啊，成长啊，哦，工作啊，享受啊，哎，有一天来到
，最后要死的时候，我们说舍不得，还是太短，日子还是过得不够丰富。可是耶稣呢，他毅然决然走向面向十字架，因为他说：“我生就是为了死。”他来到这个世上就是为了拯救我们，所以在圣经里面说他。既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。各位亲爱的弟兄姐妹，有人可以逼耶稣死吗？有人可以命令他死吗？有人可以强迫他吗？如果不是他自己本身愿意，谁可以奈何他？没有人可以奈何他。因此，他的行为是一个表象，就是顺服的表象。他顺服上帝的旨意，他顺服，因为他的死是一个计划，是一个救赎的计划，需要他来透过他死在十字架上这个顺服的举动来表示呢，来成就。所以，各位。上帝在我们还做罪人的时候，就已经为我们死。神的爱就在这个时候为我们彰显。所以十字架就是上帝爱彰显的一个高峰。当他死在十字架的时候，就是一个爱的极点，爱的高峰，爱到为我们受死，爱到为我们。钉死在十字架上。有的人说：“我感受不到爱，我感受不到爱，为什么？好像这个爱不够轰轰烈烈。如果我们感受不到爱，我们就摸摸我们十字架的项链，我们就想想十字架的爱。”我有一个同学，这个同学也是叫光辉哈。呃，不过他姓沈，他呢，他的生命有一个很美好的故事跟经历。从小他的父母啊就不在他的身边，那么他跟着叔叔长大，叔叔好赌，就每一次呢去赌博，而且。某一年某一天某一日，叔叔发现这一个侄儿啊，简直就是招财宝啊！因为带上这个侄儿，他赌博都会赢；没有带上他呢，赌博都不赢。因此，他就把这个侄儿呢带上去做什么都带上这个侄儿。在他的眼中，侄儿就是一个招财的人，因此。从小，我的这个同学，他就耳濡目染，他觉得生命可能来到这个世界上，就是赌博，就是一件很重要的事情。因此，从小他就会赌，直到他长大，他除了赌，也开始毒，也开始吸毒，也开始贩毒。他在这个黑道上呢，混得非常的好。因此，进出、进出、进出监狱。他的姐姐，他有一个姐姐
，还有个弟弟，他的姐姐怎么劝他，怎么样劝他都不能够听，都听不进去。有一天，他的姐姐为他死，自杀而死。死之前留下一封信，告诉他的弟弟：“我想，我只能够用死来唤醒你，来唤醒你。”姐姐告诉他：“我的话已经讲尽了，你还不能够回头，我只能够用我的死来唤醒你回头。”在监狱里，这个光辉，他看到了这封信，听到了姐姐死去的消息，他突然间醒悟过来了：“我不能够再这样下去了，我只有一个姐姐已经死了。”不能够再让我身边的人为我做出这样的事情。他终于醒悟过来，于是他开始信耶稣，他开始在监狱里学习，他开始读书，他开始思考人生的意义。然后，当他出狱以后，他来到神学院，他读神学。成了梁老师的学生，也成了我的同学，跟冰冰弟兄也做过同学，可能印象不够深。好，我就会从在一个同学的身上看到他生命非常大的改变。当他出来以后，你根本不会看到，不会在他的身上看到他过去的影子，因为他的生命全然改变。他从罪恶当中出来。我知道我的室友，当他在读书的期间非常的艰苦，但是他我的室友的圣经呢常常会生钱，好一方哎一张钱，哎方又有一张钱，我知道这个钱是谁生出来的，就是这个光辉生出来的。他不断的在我的室友圣经里面夹钱，告诉他神为你预备够用的恩典。这个美好的见证，他的生命如此大的转变，是因为姐姐为他死，是因为他悟到了是耶稣为他死，一个生命换回一个生新的生命，这就是一个种子落在地里死了，结出许多的籽粒来。可是，亲爱的弟兄姐妹。我们会觉得说，我又没有犯毒，我又没有赌博，我也没有犯那么多的罪，我为什么要这个老生常谈？到底这个罪是什么样的？在没有信主、还没有认识耶稣的时候，我们知道我们有许许多多的罪，但是我们没有意识到它是罪。但是当我们信了耶稣，接受了耶稣，成为上帝孩子的那一刻，耶稣替我们担当过去一切的罪。好，当我们信了耶稣那一刻，耶稣替我们担当过去一切的罪。然后呢？现在
，活着不再是我，乃是基督在我们里面活，对吗？请问我们还会犯罪吗？还是会犯罪，因为圣灵在我们心里活的时候，我们常常叫他，哎，让位，叫他让位，我们常常不让他活。我们不让圣灵活，我们不让基督活，我们要自己活。所以，亲爱的弟兄姐妹，罪常常缠累着我们。有一个故事发生在俄国，当俄国还是还没有十月革命之前，是一个强权的沙皇统治的国家，他的军队。非常的强大，成为世界一等强国，称雄一世。有一次，当沙皇的军队占领某个地方的时候，他们为了要庆祝一个很重要的日子，就所有的军官、所有的军人们都去晚宴，都去参加宴会。那一个军士，他就说：“你们去吧。”今晚我就不参与了，我有一些事情要处理。当所有的人都离开以后呢，这一个军人他留在帐篷里面，他的内心极其的痛苦，因为有一块大石头他放不下，他有一个秘密不可告人，他贪污了国家很多的财富，挪用了公款，做了很多不可告人的事情，怎么办呢？无法脱去这一些罪恶的残累，他就拿一张纸，拿一把笔，把自己挪用的公款写下来。几月几号挪用了多少钱？几月几号挪用了多少钱？一条一条一条一条一条的记下来。越写越多，越算不得了，几十万的卢布已经被他侵吞了。他发现这个漏洞，他无法弥补，无法挽回这个局面，没有人可以帮助他了。而且这一件事情一旦被发现，就是死刑处理了。所以他一边想，一边看，一边哭，一边在那个地方痛苦、难过，好累呀、啊。当他想到一个真的绝路，没有办法。没有办法解决的时候，他嚎啕大哭。你知道一个男人嚎啕大哭，他是多么的绝望。当他嚎啕大哭之后，心极其的疲惫，身体也极其疲惫之后，他睡着了，铺在那张纸上，他睡着，睡着，发出了鼾声。这个时候。有一个老人，这个老人巡游帐幕。这个老人，当他走在这个万籁俱静的这个夜晚，帐篷一个人都没有，他突然听到鼾声，所以他闻声而入，哎，看到有一个年轻人在睡觉，走近一看，这个年轻人很痛苦，走近一看，这个年轻人脸上那一种很。痛苦的表情入睡，让他心里非常非常的怜悯。于是他想，这个人可能失恋了
这个人可能他所爱的人死了，这个人遭遇什么事情让他这么痛苦呢？他正要走，哎，想看个究竟，他到底为什么这么痛苦？于是走近一看，发现他底下压的那张纸，几月几日挪用多少工矿，哇，这么多钱！这个老人越看越伤心，越看越难过，越看越心痛。原来这个人浪费国家这么多的工矿，他为国家打抱不平，又很同情这个年轻的军官。于是，他抽出这张纸，他在纸上面写了两句话。第一句话：“我还清。”你所有的债。第二句话，从今以后不准再犯。于是他签下了他的大名，就走了。过了一会儿，这个年轻人在酣睡之后呢，终于醒过来了。醒过来，哎，他惊讶的发现。他的纸不在他的手底下，而是在他的手上面。他感到非常的害怕，我的秘密被发现了，我的死期比预想的更快临到了。他害怕，于是他用发抖的死呃手手啊，把这张纸拿过来一看，看到这两句话，他感到非常的惊讶。更惊讶的是。他看到了那个签名，原来签名就是沙皇本身的签名。刚才那个老人就是俄国的沙皇。我付清你所有的债，从今以后不准再犯。后来他就是凭着这一张纸呢，免于一死。你知道吗？当他看到那张纸的时候，他心里头感觉到重担脱落了，石头下去了。他觉得他可以不死了，因为这个沙皇免于他一死。没有人的签字比沙皇的签字更具有权威跟效力。亲爱的弟兄姐妹，这个人是谁？这个军官是谁？这个军官是你，也是我。那个账单是什么？欠了那么多的账，是你我的过去。我们犯了很多很多的罪，或人知道的，或人不知道的，或连你的家人跟你同床共枕的配偶都不知道的罪。这就是我们的历史，我们的过去。是谁走到帐篷里面去呢？就是历史的主宰，耶稣基督。他曾经离开了天上尊贵荣耀的宝座，道成肉身，降世为人，成为上帝的羔羊。他就是要走进我们生命的历史，知道我们不堪的过去。他要告诉我们这两句的话：我负清你所有的罪债。从今以后，不准再犯。而且他在我们的人生历史账单上签下他的名字——耶稣基督
各位，在罪恶的面前，我们都没有力量来拦阻、来抵挡。而耶稣，当他的宝血赦免我们的罪，当他的生命进入我们的生命的时候，他就给我们那个能力来抵挡到这个罪。当罪恶来的时候，我们勇敢的跟罪说不，我们勇敢的离开罪。我们勇敢的走到人群多的地方，就是同那清心祷告的人一起追求仁爱、公义和圣洁。所以耶稣来，他是要带我们出这个罪，去哪里？去到天父那里，得什么？得自由，得永远的释放，得永远的释放。因此。我们不要只停留在这一个免死的恩典当中，我们不要只停留在这一个马槽里，我们也不要只停留在十字架上。我们的生命要来到一个地步，就是生命要有一个翻转。所以，神将他升为至高，又赐给他那超乎万人之名的至上的名。叫一切天上的、地上的、地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父上帝。耶稣不是一个好人，不是仅仅是一个好人。耶稣不是一个先知而已，耶稣不是一个老师而已。如果我们只把耶稣停留在好人、先知、老师这个地步，你就亏大了。耶稣他是一个神，他是一个上帝，他是一个神。因此，神来到这个世界，来到我们的生命当中，他充充满满有恩典、有真理住在我们中间，目的不是要让恩典和。真理跟我们擦肩而过，乃是要进入我们的心中。因此，我们听到神的话，不要从左耳听过去，听到右耳出去。我们要从耳朵听进去，进入我们的内心。所以，亲爱的弟兄姐妹，无论什么时候，只要你愿意。接受耶稣成为你个人的救主、生命的救主、生活的救主，你就可以宣称说：“耶稣他是我的主。”各位朋友，各位弟兄姐妹，盼望你能够接受耶稣成为你的主，成为我的主。成为主意味着什么？成为救主就意味着。我们的生命，他掌权，上帝掌权。各位，你的处境没有人知道，你的经济状况没有人知道，你的婚姻状况没有人知道，你的事业状况没有人知道。但是他知道，上帝知道，上帝掌权，他知道，纵使有。一切的有一些的难处、危机在你的身边发生，但是他掌权。
从他的角度看，你会看到希望，你会看到祝福，你会看到一个美好的计划。各位，我们很喜欢为自己的人生做计划，我们会做。下一个星期的计划，下一个月的计划，明年的计划，五年后的计划，十年的计划。但是我们人生的规划，谁替我们计划？上帝替我们计划。十年前，你知道十年后的今天会是这个样子吗？不知道。同样，你会知道十年后你会变成什么样子吗？不知道。生命是由谁来计划？上帝来计划。请问？你有问过上帝？上帝，我人生，我的人生，我的人生，你的计划是什么？你在我生命中的计划是什么？有问过上帝吗？各位亲爱的朋友、弟兄姐妹，我们常常会对自己说：“我要规划我的人生，我的人生我做主。”我不理财，财不理我，啊！但是呢，有没有想到，上帝为你理的财，上帝为你做的计划，超过你所求，超过你所想？我们可以问神的，神可以告诉我们答案。当我们愿意全心全意把自己的主权交给他掌管的时候，那么。他掌权的时候，你会发现万无一失。耶稣是救主，还意味着什么？意味着我们要寻求主面，远离恶行，转离恶行。本来我们对恶恶行是相当有吸引力的，但是呢，当耶稣。成为我生命的救主的时候，那个恶对我来讲失去了吸引力。那个赌、那个毒、那个酒瘾、那个色瘾，对我来讲已经没有了吸引力。我要转身面向上帝。所以，各位亲爱的朋友，各位亲爱的弟兄姐妹。我不晓得，但是上帝晓得，你的生命中还有什么样的瘾需要断开那个吸引力，转离归向神。我们每一个人生命深处都有一一些的罪恶，需要去这样的处理，需要去这样的面对，因此。提摩太后书告诉我们说，一个人如果自洁，脱离卑贱的事，必做什么贵重的器皿。各位，我们在暗中做犯罪的事情，我们在明处无法做贵重的器皿，因为神知道，我们在暗中脱离罪，做一个光明之子，我们在明处就可以做一个。贵重的器皿，因为神要在明处来报答我们。因此，我们要逃避少年人的私欲，同清心祷告族的人追求公义、信德、仁爱、和平。亲爱的弟兄姐妹，我要呼吁大家，把自己委身在耶稣基督里面，兴起。
发光，为主发光。既然耶稣愿意为你、为我而死，而我们的生命也愿意交托给主，对主说：“上帝，你来掌管我。”我要请大家来思考，在你的生命当中，你真真正正的接受耶稣。这一份最大的礼物吗？真正的让他在你的心里掌权，我不要顾虑，我不要顾虑，让他掌权。我真真正正的知道，说上帝成为人就是因为我而成为人，不是因为别人。他成为人就是因为我成为人，他成为人就是因为我。钉死在十字架上，他成为人，就是要让我在他的旨意里面明白他在我生命中的计划。因此，我的人生他掌权，我的人生他做主。因此，我要做的那一个回应就是离开罪。我们太小看罪了。我们以为罪是大罪，有很多我们自己犯了都不觉得自己在犯了罪，论断，心里头藐视，还有内心深处的污秽，很多不起眼的，在我们的生命中，是不是留下了一些污垢？让耶稣这一个生命进入我们里面。我请大家安静来思考，在我们的生命当中，要发生什么样的改变？人生才会更精彩。我要请问，今天第一次来到我们当中的朋友，你是否愿意让耶稣赦免你的罪，担当你人生的软弱，担当你的罪，赐给你永生？你是否愿意得着？这一份的祝福，如果你愿意，请你回应说：“主，我愿意。”我要呼吁在座已经信主的弟兄姐妹，我们来思考：对于耶稣基督降生这件事情，我们是不是太随意了？太随便了，我们没有安静下来，真正求神，在我的生命，在我的生活中，有那美好的链接。求神不断的提醒我们，让我们。
，让我们不再自己掌权，不再让圣灵难过，不再让圣灵退位，让我们把内心完全交给圣灵。圣灵神啊，圣灵神啊，你来掌权。我们来祷告，天父。谢谢你，你是又真又活的神。主啊，求你紧紧的抓住我们的手，让我们从迷茫当中、从罪恶当中转离，让我们从罪恶当中出来。因为你来到这个世界，就是要拯救我们。求你来拯救我们，来归向你。主啊，不当。让我们的口中称你为主，不但让我们的心里尊你为大，让我们愿意立志在我们的人生中，让你永远的来掌权。主，我们感谢你，求你在这个圣诞佳节降生在我们的心里，降生在我们的夫妻关系中，降生在我们与亲子互动中。降生在我们与同事的社交当中，降生在我们整个家族里面，让众人看到我们，认出我们是基督的门徒。降生在我们的教会当中，合一复兴。谢谢主，愿你与我们同在，愿至高之处荣耀归给神，愿在地平安归给所有世上的人。你所喜悦的人，如此祷告，奉耶稣基督的名，阿门。愿上帝祝福大家，圣诞快乐，在基督里永远蒙恩。